0: 欢迎收听一些日常，我是 Raffy。大家，我是 Raffy， 不知道大家小时候是不是跟我一样要写作文呢？就是我们，我记得国小的时候有一堂课叫做国语课，那这堂国语课呢，其实跟我们所熟悉的国文课是有一点类似的。那国文课呢，是在我们国中之后呢，才从国语课改名为国文课哈。那我记得。国小的时候，国文老师诶、欸，国语老师会在国语课的时候定定作文题目，然后发稿纸给全班同学去写作文。那我记得当时呢，会有分两种版本，第一种是半张的半张稿纸，另外一种是全张的稿纸。那这一堂课呢，可不可以轻松过，或者是会不会很开心？同学会不会很？很心情会不会很好，就取决于这张稿纸的大小。那如果这张稿纸呢是半开的，那同学呢半应该说半张的同学就会很开心，因为那个字数就会写比较少，相对会比较少。那如果今天老师拿的是一整张发给同全班同学呢，那全班同学呢今天这一堂课呢就会非常的不开心，会愁云惨雾哈，因为那个字数就会相对于变成两倍的字数。那不知道，呃、听众朋友有没有同样的经验呢？我相信应该有不少的听众朋友会使用 p o c k e t 的听众朋友，应该多少都有跟我相同的经验吧。所以今天我们的主题呢，是想要跟大家来聊聊国小关于国小的作文题目。呃，这个这个题目呢，其实我有去询问过很多的朋友，针对于大家印象中比较深的作文题目，或者是说他的第一次的作文题目是什么？那许多人呢都告诉我，应该说包含我自己在内呢，都是一样，就是呃第一次的作文题目呢，都是我的梦想，或者是我的愿望、我的志愿这一类型的题目哦。那我记得我小的时候呢。我的父母呢，曾经为了我的作文提，为应该说为了提升我的写作能力，所以呢还花了金钱让我去上所谓的作文补习班，就是补习班里面有开作文课，但是呢一去的时候呢，结果发现哇，做我的作文补习班的老师竟然是我国小的隔壁隔壁班的班导师，对，没有错、哦，那个时候其实。我其实我也不太清楚那个法规啦，可能或许在我国小那个时候的老师在外面开班授课，或者是在补习班授课，其实是可能没有所谓的法律的问题啊。但是我必须说，我非常的现在回想起来，我非常的感谢我的父母，我的爸妈当年呢有把我送去补作文，虽然说这个过程非常的枯燥乏味，而且我常常会想说啊，我到底来干嘛？然后非常的痛苦，这个过程真的是非常的痛苦。但是呢，现在想想，现在回想起来哈、哦，其实这个过程对于我现在的工作，我从事的企划工作的，像是文案的撰写啊，或者是创意的发想，其实都有一个很大的帮助。那说说来说去，其实还是要感谢我的父母。那呃，你们还记不记得？第一次写作文的时候，你们的老师，你们的国语老师，不管是国语老师或者是作文老师，为你们定定的题目，作文题目是什么呢？那前如同我前面所说，其实我针对我的身边的朋友去做调查，或者是包含我自己在内，以以及大多数的亲朋好友的回馈跟调查之后呢，大多数的人第一次。写作文的题目，大部分都是你的梦想，或者是你的愿望，或者是你的志愿，你想要做什么？这类型的题目去做发挥。但是我后来去回想之后，我觉得其实呢，这类型的作文题目呢，对于写作新手或者是创作者新手来说，是一个非常非常好发挥的题材或者是题目。那对于那个低年级的国小生来说呢，这个题目也是非常的天马行空，很好去创作或者是写作的一个创作空间、创作题材。那我记得当时我小的时候，国小的时候呢，这种题目呢，最多人写的，是我想要成为马盖先。那。我不知道大家有没有经历过马盖先这一段？其实马盖先呢，是我们我小的时候的一个，算是一个美美剧吗？算美剧吗？就是一个动作片。那它是一个每每一个礼拜都会有的一个那个影集啊。那它里面的这个主角呢，他真的是无所不能，他可以使用身边所有的器具呢，比如说。嗯，用身边可得到的、随手可得的一个器具，可能打开门，或者是发动车，或者是嗯，做任何他可以想要做的事情，对，非常的厉害，然后去打败敌人之类的，打打败坏人之类的。所以呢，当时呢，很多的小朋友呢，都非常的崇拜马盖先这个角色哈。那排名第二名呢，其实大部分的人因为小时候呢，其实。都会非常的崇拜自己的爸爸妈妈、父母，所以呢，很多人呢都会写说：“我想要变成我的爸爸，或者是我的妈妈之类的、这类的、这类的答案。”那第三名呢，其实也不难猜，大部分人都还是想要成为超级英雄，例如像是我们小时候就有的那个电视剧《超人》，或者是蝙蝠侠，甚至呢还有另外一个。角色叫做李麦克，我不知道大家熟不熟悉，就是一台车子，然后前面会一张闪来闪去、闪来闪去的红灯样跳来跳去的，然后那台车子很厉害，那主角就叫李麦克，也有很多人想要成为李麦克哈。然后呢，还有正常的职业呢，就是像科学家啊，或者是所谓的发明家这一类型的，因为我们小时候的课程呢，其实就有在上所谓的爱迪生发明灯泡嘛。或者是牛顿啊，发明了、发现了地心引力啊，这类型的，在其实我们国小的课程里面就有了。所以其实很多的同学或者是国小生，他我们接触的早，对于这种资讯接触的早，所以呢，他就会去向往，想要成为一位科学家，或者是想要成为一位发明家。还有另外一个原因，是我自己有去探讨的，是。我们国小的时候呢，其实因为不像现代手机这么发达，可以随时得到资讯，或者是电脑有网络。以前我们小时候根本就没有网络这东西，就算有也是拨接的哈，所以非常的慢。那家里也不可能都有网，有有应该说不可能会有电脑，因为电脑是当时呢是非常昂贵的一个东西，其实不是家家户户都有的。所以呢，当时呢，我们可以得到的资讯或者是知识的来源，大部分呢都还是。像是书本，所以呢，像我们家小时候就有所谓的百科全书，像是小牛顿啊，或者是十万个为什么啊这类型的书籍，所以呢，很多很多的小朋友小时候呢，也都是在看一些像是呃小牛顿啊，或者是十万个为什么啊这类的书籍，然后从里面得到一些资讯，所以呢，他们会很向往要成为一位科学家或者是发明家。那当然，家里有电视，所以呢，家里的卡卡通常常我们最最常看就是卡通嘛。那卡通呢，以一个男生的小朋友来说呢，他最喜欢看的卡通的类型，当然还是一些像机器人题材的啊、怪兽题材的啊，或者是外太空的这种太空人的这种题材啊，甚至是像歌吉啦。我们小时候最喜欢看的就是歌吉啦这类的题材。那。还记得我在国小的时候，应该是国小三四年级的时候，有一部电影叫做《阿波罗十一号》。那当时呢，这一部电影呢，是一个非常有教育意义的一部电影。对于当时的老师来说，他们认知这部电影是非常有教育意义的。所以呢，像科学老师、自然老师，或者是我们的班老师呢，就会在联络部或者是在课堂。课后之余呢，跟我们的家长说，希望我们的爸爸妈妈可以带我们去电影院看这部《阿波罗十一号》。不知道大家有没有看过？我觉我对于这部电影呢，其实现在已经没有什么印象了。但是呢，我记得当时的大家看完所谓的《阿波罗十一号》这部电影之后呢，回来大家都想要成为太空人，因为大家都觉得太空人非常的酷。可以到外太空去，可以开这个会飞的器器材，或者是会飞的交通工具，都觉得非常的酷。那大家不知道有没有这一段回忆呢？那当然还有另外原因，是因为我们在小的时候，应该说我们年纪还小的时候呢，其实不知道所谓开飞机的人叫做飞行员，或者是现在叫比更专业的名字叫机师。当时呢不知道，所以我们我们一致认为，应该加上刚刚所说的那部电影的影响，所以我们一致认为，全部会开飞机的人，通通都叫做太空人。所以呢，我们就会一直希望说，我们想要成为太空人，我们想要成为太空人。那其实另外一个原因是因为我的曾祖母家。在桃园机场，桃园国际机场的某一条跑道的跑道头，所以，我小时候呢，不管是放暑假或者是假日呢，我的爸妈都很喜欢带我们到那边去玩，因为所有亲戚的小孩子，通通都会到那边去集合。虽然说我小时候非常非常讨厌去那边玩，但是呢<咳>，我还记得有一天在，在呃，在一个午后吧，然后呢，突然间有一台。飞机非常庞大，低空呼啸而过，我非常的震撼。我还记得那台飞机呢，是绿色的底，然后呢头非常非常的大，然后上面是白色跟绿色这样子去做交,交叉的。那一直到我长大之后呢，我才知道说，哦，原来那台飞机是所谓的现在的长龙航空。那那台飞机的型号是7四七客机，是所谓的。巨无霸客机哈，那那一台飞机下降的时候呢，因为非常的低空，所以呢画面非常的震撼。对于当时年纪还小的我来说，那个画面非常非常的震撼，所以呢在我的心里留下一个非常非常深的一个回忆，或者是说非常非常深的一个记忆哈。那从那一次之后呢，我就知道原来开飞机的人。不是通通都叫做太空人，而太空人其实只是开太空船或者是所有太空梭。那开飞机的人其实叫做飞行员或者是叫做嗯机师，不是太空人。我那时候才知道，原来不是太空人。所以从此以后呢，开飞机或者是成为飞行员，就变成我的一个小时候的一个梦想，其中一个梦想。那还记得，因为我的爸爸是呃空军退伍的，他是一五一三年空军退伍，在空军官校，所以呢，他的印象呢是开飞机的人，所有开飞机的人都要都不能戴眼镜。所以我记得我在小的时候呢，我们暑假的时候，我的父母都会带我们去环岛啊，或者是去比较远的地方去做旅行。那有一次呢。到，因为这个路途都非常的遥远哦，所以呢，父母都会在车上跟我们小孩子聊天、啊。哎，小那个谁谁谁最那个在学校最近有没有有没有怎么样啊？老师有没有说什么啊？或者是有没有跟哪个同学打架啊？或者是有没有跟哪个同学继续玩啊之类的？那或所以呢，那一次呢，我记得我的父母就问我们说，我说爸妈就问我说，哎，最近在学校有没有什么印象比较深刻的事情啊？那我就跟。或者在补习班遇到什么比较深刻的事情啊，我就跟我妈说：“哎、欸，我最近在补习班呢，哎、欸，有一题作文题目叫做我的梦想，我的对我的梦想。那”那我我妈就说：“哎、欸，那你想要做什么？来说来听听，是不是想要当医生、想要当律师啊，还是想要当老师？老我的妈妈是一个非常保守的人，所以她希望我们去当三师，对，或工程师这一类的。”那我就跟她说：“哎、欸。”我长大想要当开飞机的人，我爸听到吓一跳，怎么会想要当开飞机的人？因为在他们那一辈的老年人的印象中，开飞机是一个非常非常危险的高风险的职业，好像随时都会有飞机掉下来的那种感觉。所以呢，他当下我妈妈就说：“不行，怎么可以开飞机呢？怎么会想要当开飞机的人呢？”然后我的爸就说：“哎、欸，开飞机你不行，开飞机因为你戴眼镜，所以你不能开飞机。”所以呢，在那一个瞬间，在我那个儿时的那一个瞬间，我整个梦想瞬间破灭，然后非常非常的难过。所以在这边，顺便在这里奉劝所有你已经是父母的人，或者是你可能即将未来要成为别人的父母的人，不管你的小孩子梦想是什么，或者是他告诉你说他想要做什么，他未来想要成成为怎样的人，他只要不是。犯罪，或者是作奸犯科，他的内容只要不是以上这些行为呢，我觉得我们身为未来要成为人家父母的或者是你已经是人家父母的人呢，我们都应该要给他最大的支持或者是鼓励，让他放手，让他去做。或许呢，他有了这个梦想之后呢，他可以，他会朝着这梦想去前进嘛。那他可能会在于他的课业啊，或者是在于一些品性上啊。会有比较多的拿捏，那对于他的课业或许是有很大的帮助，或者是对于他的未来的人格发展会是一个很大的帮助，也说不定。那或许呢，他能够在因为为了要完成他的梦想，所以呢，他可能会提高更高的自己的数质，然后呢，在未来的这一片天，就算他成功了，或许在他这一片天呢，也可以闯出属于自己的一片天，那也说不定啊。那。如果他闯出了一片天，爽的也是我们这些做父母的人啊，是不是呢？那其实呢，今天的节目主题呢，是想要借由儿时或者是小时候的这个梦想，来去唤醒大家对于自己小时候的这个回忆或者是记忆。其实每个人心中都有自己都有属于自己的一片天。或者是一个小小的一个园地，另外一个讲法就是有属于自己的小小的梦想。那这些其实就是我们的初衷，或者是我们的童心。不管现在你是否已经进入这个社会的大染缸，或者是说已经有其他的想法，最后我奉劝大家，或者是我我自己觉得。呃，千万不要忘记自己的初衷是什么。如果你已经有了其他的想法，那恭喜你，或许你有了其他更好的东西可以做，也说不定。那如果今天还没有的话呢？不妨可以继续朝着自己小时候的梦想去找，对不对呢？那如果你已经完成了你儿时所设定的这个梦想。我在这边也恭喜你，你完成了你儿时或者是小时候的一个很大很大的一个成就，你完成了你的成就，恭喜。那那些可能小时候应该说已经一时不小心忘记自己儿时梦想的人呢？赶快赶快唤醒你的回忆吧。那其实其实就算今天你已经真的忘记了也没有关系，我们把握当下。把眼前的事情做好，那也是另外一种幸福，不是吗？那今天呢？嗯，因为这一集的节目呢，其实是非常非常的希望说，借由儿时这件事情，或者是呃我们的小时候的作文题目这件事情呢，来来让大家回忆一下自己的梦想，或者是说自己的呃。小时候呢，这些童心呢是在想些什么呢？所以呢，在节目的最后呢，还是希望大家能够找回自己的初衷，然后也可以顺便呢，想想我们小时候呢，是不是因为父母的反对呢，可能没有朝着这个方向去走？那如果今天我们已经是人家的父母呢，是不是应该要多多鼓励我们的小孩子，或者是？我们的小朋友去朝着自己的梦想去前进呢。那今天的节目呢，就到这边。希望喜欢我的内容的朋友，欢迎订阅我。那如果你已经，你对于我这个节目有任何的意见，或者是说想法，或者是希望我做怎样的题材的朋友呢，也欢迎点连接。那到我的 Facebook 私讯我。最后呢，希望也谢谢大家收听我的节目。那我们下一集再见喽，拜拜。